0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Tomasz Grabowski, jestem odpowiedzialny za wydawnictwo w drodze i chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie, które organizujemy wraz z Instytutem Tercji Milenią i dzięki gościnności klasztoru krakowskiego. Pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu przywitam naszych gości. Na początku naszego specjalnego gościa, arcybiskupa Ruana Williamsa który pomimo tego, że jego kalendarz jest wypełniony na co najmniej dwa lata do przodu, znalazł czas na to, żeby odwiedzić Polskę i wczoraj, w sumie jeszcze dzisiaj, byliśmy we Wrocławiu, dzień wcześniej w Warszawie na seminarium, którego prowadzącym był właśnie arcybiskup Williams, a dzisiaj udało nam się dotrzeć do Krakowa. Mam nadzieję, że co prawda tam, gdzie się pojawiamy tam też dochodzą nas głosy, że jest nowe zakażenie wirusem właśnie w tym mieście, do którego przyjechaliśmy. Nie wiem, czy to jest korelacja jakaś, ale mam nadzieję, że to jest tylko zbieg okoliczności. Natomiast kim jest nasz gość? Proszę Państwa, dla tych, którzy nie mieli okazji poznać pism działalności arcybiskupa, pozwólcie, że kilka takich słów, może nie, nie, nie biograficznych, ale przedstawiających sylwetkę naszego gościa. Mianowicie przede wszystkim jest to erudyta, naukowiec, teolog i filozof, który rozpoczął swoją karierę od badania myśli wschodu. Zajmował się przede wszystkim teologią Włodzimierza Łabowskiego, ale również teologią ojców Kościoła. Zajął się zrozumieniem, interpretacją tejże teologii na początku swojej naukowej kariery. Później jednak, kiedy postępował nie tylko w tej ścieżce naukowej, ale również w duszpasterskiej jako duchowny Kościoła Anglii, kiedy został przede wszystkim w tym momencie, kiedy został biskupem, jego zainteresowania naukowe przeniosły się bardziej na tematy społeczne i na tematy związków kultury, polityki, rynku z religią, wiarą. Jak Państwo doskonale wiecie, kontekst Kościoła Anglii jest zupełnie odmienny od naszego, który znamy tutaj w Polsce. I również z tego doświadczenia arcybiskupa myślę dzisiaj będziemy korzystać podczas wykładu, który wygłosi na temat wiary i demokracji. Jego podejście do polityki, z tego co zdążyłem się dowiedzieć, zrozumieć z rozmów z arcybiskupem, jest bardzo ciekawe. Ponieważ przede wszystkim mówi, że nie tak ważne jest działanie w parlamencie i samogłosowanie, co przede wszystkim bycie przy ludziach, którzy są w jakiejś potrzebie, a są niesłyszani. Czyli udzielenie głosu tym ludziom jest zadaniem chrześcijan, którzy pracują na, w tym forum publicznym. Takie doświadczenie jako biskup Wali Walii było dla niego bardzo istotne, kiedy zamykano ostatnią skopalnię w Walii i wtedy właśnie wraz z górnikami negocjował sytuację, tej, negocjował rozwiązanie tej sytuacji. Dalej, kiedy postępował w kolejnych funkcjach i urzędach, kiedy wreszcie został arcybiskupem, arcybiskupem Canterbury, to został również parlamentarzystą. Każdy biskup Canterbury, arcybiskup z urzędu wchodzi do Izby Lordów, czyli Wyższej Izby Parlamentu Brytyjskiego. I też po rezygnacji z urzędu po 10 latach pozostał w Izbie Lordów, jest do, dożywotnio członkiem tejże i wobec tego cały czas bierze udział w tym życiu politycznym, publicznym, jako człowiek Kościoła, którego głównym jednak oczkiem w głowie, głównym takim forum zainteresowania są ubodzy ludzie w różnego rodzaju trudnych sytuacjach życiowych. Jako ich reprezentant, jako ktoś, kto mówi w ich imieniu arcybiskup występuje najczęściej. Mówiłem o tym, że zmieniając miejsca, czy właśnie te zaangażowania duszpasterskie, zmieniając urzędy, poszerzał spektrum też działalności naukowej. I owszem, jego filozofia i teologia jest próbą przełożenia tego, w co wierzą chrześcijanie, na stosunki polityczne. Jednym z przekonań arcybiskupa jest to, że Kościół ma ważną rolę do odegrania w uczeniu społeczeństwa tego, jak powinno być zorganizowane. I tutaj nie chodzi o rozwiązania prawne, chodzi raczej o postawy, które wynikają z tego, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy członkami ciała Chrystusa. To, jak Kościół siebie postrzega, to, że jest de facto tą odnowioną częścią społeczeństwa, ludzkości, może służyć w społeczeństwu jako wzorzec, jako pewnego rodzaju szkoła czy właśnie model do tego, jakie powinny być stosunki społeczne. I w szeregu esejów i w szeregu książek na te tematy arcybiskup Rowan Williams się wypowiada. Takim pretekstem do zaproszenia naszego gościa jest książka Wiara na Areopagu, którą wydaliśmy już dwa lata temu, ale jak mówiłem, kalendarz arcybiskupa jest mocno zajęty. Więc dopiero dzisiaj możemy naszego autora tutaj przywitać. W tej książce możemy powiedzieć, że to pewnego rodzaju taki przegląd, suma poglądów arcybiskupa na te właśnie związki wiary i życia publicznego. Nie będę jej prezentował dokładnie. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać. Istnieje możliwość też oczywiście nabycia, a później otrzymania autografu. Nie przedłużając tej prezentacji naszego gościa, bardzo proszę o brawa na jego przywitanie i cześć. Naszym drugim gościem, a w tym kontekście trzeba powiedzieć bardziej gospodarzem, jest ojciec Jarosław Kupczak. Państwu z Krakowa nie trzeba go zupełnie przedstawiać. Myślę, że dla każdego z nas jest znany. Pozwólcie, że tylko kilka słów laudacji pozwolę sobie wygłosić na cześć ojca profesora. Ojciec Jarosław to przede wszystkim teolog. Ktoś, kto właśnie z perspektywy teologii, mocno zakorzenionej w tradycyjnej myśli, ale podanej w bardzo nowoczesnej formie, patrzy na Kościół i na społeczeństwo. W pierwszym takim etapie jego kariery główne zainteresowanie było skupione na nauczaniu na Pawła II dotyczącym w szczególności teologii ciała. Temat, który w Polsce wciąż myślę jest za mało popularny, wciąż jest za mało nagłośniony. A jeśli jest nagłośniony, to na pewno wielka jest tutaj zasługa ojca Jarosława w tym, że w ogóle się myśli teologią ciała Jana Pawła II w Polsce. Później również poszerzał, jak to dobrzy naukowcy robią, w spektrum swoich zainteresowań i przede wszystkim skupił się na teologii dogmatycznej, które to też skupienie jest taką ciekawą propozycją, może nie popularyzacji, ale właśnie przełożenia dogmatów, które przecież są sformułowane wieki temu w taki sposób, żeby człowiek współczesny mógł je zrozumieć, przyjąć, jakoś z nimi dyskutować. Jako pracownik naukowy i również nauczyciel tutaj myślę, że Kraków i Kościół zawdzięcza szereg, szereg studentów, uczniów właśnie ojcu Jarosławowi. Zresztą niektórzy z nich są na sali. Za co serdecznie dziękuję. Ojciec Jarosław będzie dyskutantem dla arcybiskupa Williamsa w ten sposób, że najpierw to nasz gość specjalny wygłosi kilka uwag na temat wiary i demokracji, a w odpowiedzi, a równocześnie może z innej perspektywy, później ojciec Jarosław przedstawi swój pogląd na sprawę. Miejmy nadzieję, że wystarczy nam również trochę czasu na to, żebyśmy wzięli udział w dyskusji po tych dwóch głosach, ale to zobaczymy, jak się będą sprawy rozwijać. Niemniej jednak, już nie zabierając więcej czasu, życzę Państwu bardzo ciekawego spotkania. Raz jeszcze bardzo dziękuję naszym gościom za to, że przyjęli nasze zaproszenie i pozwólcie, że na koniec podziękuję osobie kluczowej dla tego spotkania, mianowicie ojcu Łukaszowi Miśko, który podjął się tłumaczenia dla naszego gościa i dla nas, Wiecie Państwo, takie debaty powinny być wymianą poglądów. Jeżeli ta wymiana ma się powieść, to rola ojca Łukasza jest tutaj naprawdę niezastąpiona. Myślę, że to będzie nie wyzwanie, ale też jestem spokojny, że też będziemy widzieli w jakim dobrym stylu ojciec Łukasz podoła temu zadaniu. Serdeczne brawa dla Ciebie na początek i dziękuję, dziękuję że się podjąłeś tego zadania.
1: Well, good evening everyone and thank you very much indeed for being here this evening and above all thank you to all those who have arranged this trip in Poland, thank you to the editors and translators of this book and thank you Father for your willingness to take part in the conversation and for your willingness to interpret Dobry wieczór, witam Państwa bardzo
2: serdecznie. Chciałbym podziękować za przybycie wszystkim Wam, przede wszystkim tym, którzy zorganizowali to spotkanie, którzy stoją za tym moim przyjazdem do Polski. Dziękuję ojciec również tłumaczowi też.
1: The book which has been translated contains a number of essays on very diverse topics. Książka, którą wydaliśmy, przetłumaczona, została zawiera wiele różnorakich esejów na bardzo różne tematy. But there are certain themes which run through these different essays and tonight I want to try to draw out one particular theme which is in the background of many of these discussions.
2: Ale są takie tematy, które są wspólne dla większości tych esejów i dzisiaj chciałbym z nich właśnie wyciągnąć kilka i przedstawić jako takie główne tło, wspólny mianownik.
1: Wydaje mi się, że w tym momencie
2: dziejowym mamy do czynienia z światowym kryzysem w polityce.
1: It is a crisis which has very much to do with confusion about the meaning of democracy. It
2: seems to me
1: therefore worthwhile to spend some time looking at the meaning of the word and looking at our assumptions about it. Wydaje mi się zatem, że
2: powinniśmy spędzić jakiś czas, żeby przyjrzeć się temu pojęciu i dobrze je zdefiniować.
1: Jak wielu z Was pewnie
2: zda sobie sprawę, pojęcie polityki ma taką dość trudną historię. Demokracji, przepraszam, tak, tak.
1: <laughs> For a long time In classical and post -classical thought, democracy simply meant rule by the multitude. Przez długi czas w myśli klasycznej pojęcie
2: demokracji, dziękuję za, za podpowiedź, znaczyło po prostu rządy wielu.
1: But when, after the Enlightenment, people began to think again about democracy, its value seemed to come from a definition in terms of what it was not. Ale po oświeceniu
2: kiedy zaczęto myśleć o demokracji więcej znaczenie tego słowa zaczęto również wyciągać z tego czym ona nie jest
1: W the i and twentieth century the advantage of democracy was that it was not autokracy, it was not it was not dictatorship.
2: W dziewiętnastym i dwudziestym wieku podkreślano, że demokracja nie jest oligarchią, nie jest autokracją, nie jest dyktaturą.
1: And the assumption came to be that democracy was what happened when illicit authoritarian patterns of power were swept away. I zaczęto wierzyć, że demokracja to jest coś, co
2: pojawia się, kiedy takie niepraworządne rządy autorytarne są po prostu odsunięte.
1: And behind that is the assumption that in the modern post-enlightenment age what makes a government lawful or legitimate is the consent of the population. A stoi za tym takie postoświeceniowe
2: przekonanie, że to co sprawia iż rząd jest e, w jakby prawnie, że ma pewną legitymację do władzy, jest po
1: prostu konsensus
2: ludzi, zgoda ludzi.
1: And that emphasis on the consent of those who are governed led to the assumption also that democracy involved the possibility of political change and therefore of political argument. Zatem za tym idzie kolejne takie założenie, że,
2: że w demokracji, która jest oparta właśnie o zgodę tych rządzonych, yy, zawiera się pojęcie pewnej zmiany.
1: What I want to suggest is that the crisis of democracy today is a crisis in which we see those two elements moving apart from each other. To, co ja będę proponował, to to, że we współczesnym kryzysie demokracji widzimy, że te dwa elementy jakby są oddzielone. To, co mam na myśli, to to, że ta powszechna zgoda,
2: ten popularny konsensus może po prostu oznaczać rządy
1: większości. And if all we are interested in is rule by the majority what then happens to the ongoing argument of society Ale jeśli to w czym jakoś jesteśmy zainteresowani to są po
2: prostu rządy większości co się wydarzy co się dzieje wtedy z tym ciąg wciąż się rozwijającym konwersacją rozwiałą konwersacją w społeczeństwie
1: What happens we might say to the role of the minority a co się dzieje z, na przykład rolą mniejszości w demokracji? So, I'm going to suggest one particular distinction, which I hope may be helpful in thinking about this. Chciałbym zaproponować pewne rozróżnienie, które być może pomoże nam w myśleniu o tym problemie. Demokracja może powiedzieć nam, co jest prawne but it does not necessarily tell us what is right. Demokracja może nam
2: powiedzieć co jest w zgodzie z prawem, ale niekoniecznie powie nam co jest właściwe.
1: It may tell us what is lawful in the sense of what a community can live with, tolerate, accept as legitimate in this particular moment. Możemy nam powiedzieć, co
2: jest w zgodzie z prawem, a zatem w jaki sposób pewna wspólnota, społeczeństwo może żyć w tym momencie z jakimiś takimi właśnie prawnymi rozwiązaniami. So a
1: majority may vote into office a party with a certain legal program and that party will have a right to put it into practice. A zatem większość może
2: zagłosować tak, że do władzy dojdzie partia z pewnym prawnym programem rozwiązań i te rozwiązania zostaną wprowadzone
1: w życie. Ale prawo do
2: wprowadzenia w życie tego programu wyborczego, politycznego to nie jest to samo co prawo do uciszenia mniejszości.
1: So let me give you three examples of a very different kind which may help, to understand, help you to understand what I mean. Pozwólcie, że dam wam trzy przykłady, które pomogą nam zrozumieć to, co mam na myśli. The first is uh, you won't be surprised to hear the history of Brexit in the United Kingdom. Pierwszy i to nie będzie zaskoczenie
2: dla was to historia Brexitu w Zjednoczonym Królestwie.
1: As you know there was jak może pamiętacie około 4 lat temu było referendum w którym
2: bardzo nieduża większość głosujących głosowała za opuszczeniem unii europejskiej
1: it was reasonable in the light of that referendum for government to say we must implement this in law. A zatem było to rozsądne i dopuszczalne
2: logicznie dla, dla rządu, żeby to głosowanie wpłynęło na i stało się prawem.
1: What was less reasonable was the reaction in some parts of the British media which said the British people have made a democratic decision and there is no more argument about the rights and wrongs of Brexit.
2: To, co było mniej
1: rozsądne i racjonalne,
2: to reakcja mediów brytyjskich, które powiedziały, że skoro ludzie Wielkiej Brytanii zagłosowali, to już nie ma więcej miejsca, nie ma więcej przestrzeni na konwersację na ten
1: temat. Wielu
2: z nas natomiast w Wielkiej Brytanii uważało, że w Wprawdzie decyzja została zrobiona, ale konwersacja, rozmowa, dyskusja musi być kontynuowana, powinna być kontynuowana.
1: Now that is not a decision with enormous moral implications.
2: Tak, ta decyzja może nie ma jakichś wielkich moralnych konsekwencji.
1: But I want to take two other cases where there is a much clearer moral dimension involved. Chciałbym spojrzeć na dwie inne sytuacje, dwa inne przykłady, w których
2: w bardziej oczywisty sposób widzimy moralne konsekwencje, implikacje, moralny wymiar.
1: Kolejne
2: rządy Wielkiej Brytanii stworzyły i utrzymały nuklearny Odstraszanie. nuklearność strasznie, ok,
1: thank you. And it's quite clear that parties committed to maintaining nuclear bombs as part of our strategy are winning elections, and parties committed to disarmament have not won elections. Nie sączy się, że partie, które
2: y są za utrzymaniem uzbrojenia atomowego, nuklearnego, wygrywają wybory, podczas gdy partie, które są przeciwne temu, przegrywają wybory.
1: In other words, it's possible to say the possession of nuclear weapons by our nation is lawful in the sense that it has a base in popular consent, but it would be very strange to conclude from that że nie było argumentu o Możemy zatem słusznie stwierdzić, że wprawdzie
2: jest to prawne, by nasz naród, by Wielka Brytania była w posiadaniu takiej broni jądrowej, broni atomowej, ale nie możemy powiedzieć, że nie jest to moralnie otwartym tematem do dalszej rozmowy.
1: Jeśli protest about the possession of nuclear weapons and if in so doing i break the law the law has a right to punish me gdybym
2: zaprotestował przeciwko posiadaniu broni e, nuklearnej przez wielką brytanię i gdybym protestując złamał prawo prawo ukarze mnie za
1: to and i say this with uh, some experience of having once many years ago been arrested During a protest about Mówię
2: to z doświadczenie kogoś, kto wiele lat temu był zaaresztowany za protest przeciwko e, posiadaniu broni nuklearnej.
1: But I did not regard the fact that I was lawfully arrested as setting my conscience at rest on the moral question
2: ale nie powiedziałbym, że bycie zaaresztowanym jakoś uspokoiło moje sumienie i ustawiło już tą sprawę moralnie.
1: Now I chose that example because the question of nuclear weapons is a question very much at the heart of some left-wing political advocacy and argument.
2: Um. Mówię też o tym, wiedząc, że kwestia uzbrojeń nuklearnych, posiadania broni nuklearnej jest bardzo centralnym punktem dla
1: wielu lewicowych programów. Mój drugi przykład będzie czymś, co wcale już tak łatwo
2: nie da się po prostu zaklasyfikować jako lewicowy element
1: polityki. And that second is the question of abortion. I ten drugi przykład to jest pytanie problem aborcji. W roku 1967 rząd Wielkiej Brytanii
2: y zalegalizował aborcję.
1: It also legalized Exceptions or exemptions from the law on the grounds of forced Równocześnie zalegalizowano,
2: włączono do prawa wyjątki, exempcje sumienia, klauzula sumienia, to znaczy, doktorzy, lekarze, nie, którzy nie chcieli w zgodzie z sumieniem
1: dokonać aborcji, mieli to prawo. And in that sense, I believe the government of that time recognized. I w tym sensie
2: wydaje mi się, wierzę, że rząd ówczesny y, przez takie postawienie sprawy prawie y, rozwiązał to prawnie, ale jednocześnie dał do zrozumienia, że rozmowa na temat moralności wcale nie jest zakończona.
1: For a contemporary citizen of the United Kingdom, the fact that Abortion under certain circumstances is legal does not settle the question of its ethical status. Das współczesnego mieszkańca z jednochłowiek królestwa
2: fakt tego że aborcja jest dopuszczalna wcale nie rozstrzyga pytania o moralność tego czynu.
1: Now the point of taking these three very different examples is simply to underline the importance of ongoing open debate in a democratic society Celem podania tych trzech przykładów
2: jest pokazanie jak ważna jest w demokratycznym społeczeństwie ciągła debata, konwersacja, rozmowa.
1: If a government either of the left or the right declares in theory or in practice that there is no more debate to be had Or if it discriminates against those who hold dissenting views, threat ethical Jeśli rząd, czy to lewicowy, czy prawicowy
2: powie, że nie ma już więcej miejsca na, na rozmowę i w jakiś sposób będzie też próbował powstrzymać tych, którzy się nie zgadzają z kierunkiem polityki od takiej właśnie rozmowy, będzie to Ogromnym zagrożeniem dla
1: etycznej demokracji. More than that, I think we have a position that is self contradictory for democracy. Co więcej powiedziałbym, że mamy tutaj taką sytuację wewnętrznej sprzeczności. So in the next part of my remarks, I just want to say a word about the theoretical and indeed the moral foundations of democracy. Zatem w drugiej części
2: mojej prezentacji chciałbym powiedzieć o etycznych, moralnych
1: fundamentach, podstawach demokracji. What picture of the human does democracy presuppose? Jaki obraz człowieka zakłada demokracja? Democracy is desirable, surely, because every human person As a perspective that must be recognized and honored in public debate.
2: Demokracja jest pożądana, albowiem każdy człowiek, każda jednostka ma prawo do, do, do pewnej opinii, która będzie rozpoznana w publicznej rozmowie, debacie.
1: If there are those members of society whose perspective is regarded as not worth hearing or not worth attending to, Democracy itself makes no sense.
2: Jeśli są jakieś członkowie społeczeństwa, których perspektywa, opinia jest uznana za nieważną, nieistotną do wysłuchania, do poznania, wtedy to, do niestety, unicestwia jakoś fundamenty demokracji osłabia fundamenty demokracji.
1: And this, of course, is where democracy itself rests on some deeply theological assumptions. Właśnie tutaj widzimy, jak demokracja
2: jest zbudowana na głęboce teologicznych
1: założeniach. About the dignity and the of the human
2: założeniach na temat natury i na temat godności ludzkiej osoby.
1: I don't need, I think, to underline in this context the importance of the work of St. John Paul II as a defender of Christian personalism.
2: Chyba nie muszę tutaj przypominać, jak ważnym obrońcą chrześcijańskiego personalizmu był papież Jan Paweł II.
1: The tradition of theology which has nourished that personal and personalist vision is a tradition which assumes that even a mistaken conscience has some proper liberty and right
2: Tradycja, która pomogła doprecyzować to pojęcie ludzkiej godności, to tradycja, która mówi, że nawet nie do końca dobrze może uformowane sumienie ma, ma prawo do bycia usłyszanym, bycia częścią tej konwersacji.
1: And it is a tradition which in um, a not very well known passage of St. Thomas Aquinas insists that even a slave cannot be denied the liberty of religion and the liberty to create a family
2: i jest tutaj taki może mało znany pasus ze świętego tomasza który mówi że nawet niewolnik ma prawo nie można mu odmówić prawa do religii i prawa do założenia rodziny
1: It's a very interesting passage in St. Thomas's discussion of slavery where in effect he says there are limits to what any power, any human power, can demand of another human being. To bardzo ciekawy
2: y, argument Tomasza w rozmowie o niewolnictwie, gdzie Tomasz mówił, że są granice władzy, jakiejkolwiek ludzkiej władzy.
1: Nad, nad drugim człowiekiem. Bardzo ważne w tym kontekście jest
2: to, w, że w tradycji chrześcijańskiej, o której mówimy, przypominamy też o limitach, o ograniczeniu władzy państwa, rządu.
1: No human power can compel religious belief. No human power can restrict the liberty to create a family, to raise children and so forth.
2: żadna ludzka władza nie może y, ograniczyć tego prawa do religii, żadna ludzka hmm. władza nie może narzucić, ograniczyć prawa do założenia rodziny, wychowania dzieci
1: And so one implication of Christian personalism jest that the state and the power of the state are not sacred and absolute realities. Jedną z konsekwencji tego chrześcijańskiego
2: personalizmu jest przekonanie, że władza państwa nie jest czymś świętym, nie jest czymś sakralnym.
1: In this sense Christianity itself is the source of a certain kind of secularism. I w tym
2: sensie samo chrześcijaństwo jest można powiedzieć źródłem pewnego sekularyzmu.
1: The person who has power, the class that has power, the majority that holds power, the government that holds power, none of these has a sacred sanction for the exercise of that power, what that power declares can always
2: Żaden rząd, żadna grupa społeczna, klasa, jednostka, która posiada władzę, ta władza nie jest święta sama w sobie i w związku z tym zawsze można też jej rzucić pewne wyzwanie.
1: So here is another little paradox. W tym jest kolejny taki mały paradoks. A good secular democracy needs, if it is to be healthy, a sufficient number of people who have absolute convictions in that society.
2: Ten paradoks polega na tym, że aby demokracja była zdrowa, musimy mieć w danej grupie społecznej w społeczeństwie taka świecka, mówimy o świeckiej demokracji, tak? Muszą tam być ludzie, którzy mają jednak pewne absolutne przekonania.
1: Ponieważ, kontynuując ten paradoks, a żeby
2: y, rozmowa, konwersacja w społeczeństwie mogła być kontynuowana, muszą być ludzie, którzy wierzą, że w taki absolutny sposób, że żadna władza nie może domknąć tej rozmowy, powiedzieć, że już koniec, że nie ma miejsca na konwersację.
1: Osoba, która
2: wierzy, że to święte prawo do konwersacji do dialogu do rozmowy no właśnie nie może być przez żadną władzę nam odebrane to jest osoba the uh, person
1: sentence the person who the <laughs>
2: Ta osoba wierzy, że tak naprawdę nie zależymy od tej absolutnej władzy większości, dominacji większości.
1: This makes for argumentative societies.
2: I to tworzy społeczeństwa, no właśnie takie, które rozmawiają, które argumentują, które używają a, mocy tej, tej właśnie konwersacji.
1: Dlatego
2: wierzę, że taka zdrowa, pluralistyczna, wieloraka, różnorodna demokracja zawsze będzie um, jakoś spoczywała na ludziach, którzy mają mocne przekonania, żeby, żeby to działało.
1: The danger comes when the decision made by a majority is surrounded by an aura, a climate which makes it unchallengeable as if it were absolute truth. Wyzwaniem,
2: niebezpieczeństwem jest oczywiście to, że decyzja większości będzie jakoś tak otoczona klimatem, atmosferą, która utrudnia rzucenie wyzwania, zakwestionowanie. Tej, tej większości.
1: And so coming back to our present day situation. The challenge is of a democracy which has lost sight of that paradox at its heart that it needs persons of conviction to make it work. Kryzys, wyzwanie, które
2: widzimy teraz stojące przed demokracją, to jest ten problem, że właśnie straciliśmy z pola widzenia ten paradoks. Paradoks tego, że żeby demokracja działała, musimy mieć ludzi z mocnymi przekonaniami.
1: And behind that, of course, lies the fact that many modern societies have long since lost sight of the theological origins of the democratic vision, as we understand it. Za
2: tym leży jeszcze głębszy problem, mianowicie taki, że wiele współczesnych społeczeństw straciło z pola widzenia teologiczne fundamenty demokracji, tak jak to opisaliśmy dzisiaj.
1: So, that part of the public responsibility and public engagement of Christians in our time is to remind democracies of those more basic questions. Zatem dużą częścią
2: naszego chrześcijańskiego zaangażowania obecności w życiu społeczeństwa będzie przypominanie społeczeństwu o tych głębokich podstawowych wymiarach demokracji.
1: Both Catholic and Anglican social theology have returned repeatedly to this principle of the human person and its dignity.
2: Zarówno katolicka, jak i anglikańska y, teologia socjalna wielokrotnie już powróciła do tych właśnie ważnych zagadnień personalizmu.
1: questioning I
2: wierzę, jestem przekonany, że w najbliższych nadchodzących dziesięcioleciach y, będzie to. Y, Świadectwo, zadanie, misja coraz bardziej paląca i istotna dla nas.
1: A zatem podsumowując,
2: tytułem mojej prezentacji była wiara i demokracja.
1: And I think that has two implications.
2: Myślę, że to ma dwie implikacje.
1: Democracy needs communities of faith.
2: Po pierwsze, demokracja potrzebuje wspólnot wiary
1: In order that it may not take to itself a sacred, unchallengeable quality.
2: Potrzebuje tej wspólnot wiary po to, żeby nie zawłaszczyła sobie tego świętego prawa do takiej nienaruszalnej racji, takiej racji, której już nie można zakwestionować
1: but we as christians also need to have an intelligent faith in democracy
2: ale my jako chrześcijanie potrzebuję taką rozumną inteligentną wiarę w demokrację
1: we must be careful ourselves of the temptations to populism the rule of the majority religious autocracy
2: sam musimy uważać na Taką pokusę i tendencję do populizmu, do, do takiej teologicznej religijnej autokracji.
1: But it cannot be said too often that many of the great visions, institutions, and programs of the latter part of the 20th century grew out of theological and philosophical discussion.
2: Ale jeszcze raz powtórzę, że wiele bardzo ważnych dwudziestowiecznych programów y, socjalnych, społecznych, politycznych wyrosło właśnie z takiej teologicznej i filozoficznej debaty, rozmowy.
1: The, for example, the vision which animated the universal declaration of human rights, the vision which animated the early years of the European Union, The vision which justified many ideals of international law, all of these things are deeply informed by some of the arguments of the middle of the 20th century, conducted by great thinkers, Christian and Catholic thinkers like Jacques Maritain, Etienne Giusson, and several Protestant thinkers also. Very
2: Deklaracja Praw Obywatela, że podstawy Unii Europejskiej, ważne elementy prawa międzynarodowego w XX wieku były owocem pracy myślicieli katolickich, chrześcijańskich, takiego jak, tak, taki jak Jacques Maritain, uh, Etienne Gilson no, i, i wielu innych. Także o tym musimy pamiętać.
1: So perhaps one of the tasks of Christian Witness in Europe today is simply to Take people back to those formative years and formative visions and say these were the voices which made possible many of the institutions and programs we take for granted as central to democracy in our world. może naszym zadaniem
2: we Europie jest. Jak gdyby przypomnienie ludziom, zabranie ich z powrotem ku źródłom tych już może oczywistych dla nas instytucji w zachodnim świecie, w Europie i pokazanie właśnie na czym te źródła
1: polegały. Być
2: może współcześnie teologia musi być takim stróżem e, Pamięci
1: naszego społeczeństwa if only
2: to aby uniknąć takiego ryzyka niebezpieczeństwa zapomnienia o tym dlaczego demokracja jest dobra dlaczego ma być tak dobra że każdy powinien jej chcieć
1: we should have learned by now that it's not obvious to everybody that democracy is a good thing. We should have learned that it needs a grounding, an argument and a theology, a theological anthropology at the end of the day. Powinniśmy się już nauczyć,
2: że nie każdy widzi dobro demokracji. Powinniśmy się już nauczyć, że nie jest to dla każdego oczywiste, dlaczego demokracja... Jest czymś pożądanym, i stąd musimy pokazywać te właśnie teologiczne, antropologiczne e, korzenie
1: demokracji I
2: już inne głosy w tej rozmowie przez wystarczająco długi czas, więc powinienem pewnie skończyć.
1: With many thanks to my translator <laughs> A <long> suffering translator. <laughs>
2: Dziękuję. Uh,
3: Dziękuję. Uh, szanowni Państwo, prezes wydawnictwa w drodze bliżej czy dalej bliżej. Uh, poprosił mnie o kilka słów refleksji polskiego czytelnika książki arcybiskupa Williamsa. To, co przed chwilą usłyszeliśmy w gruncie rzeczy oddaje centrum argumentacji tej książki, która mówi w tych swoich głównych nurtach myślenia o znaczeniu publicznej obecności religii. Ta publiczna słowo publiczna jest tutaj bardzo ważne, dlatego że arcybiskup Williams w swojej książce sprzeciwia się bardzo mocno czemuś, co moglibyśmy nazwać prywatyzacją religii w dzisiejszych w dzisiejszym dialogu społecznym, to znaczy takiemu przekonaniu, że w gruncie rzeczy, kiedy dochodzi do pewnego dialogu politycznego, do pewnej rozmowy na forum publicznym, powinniśmy się zachowywać tak, jakbyśmy abstrahowali zupełnie od naszych wyborów religijnych i od naszej religii, Zachowujemy się, odkładamy religię na bok, to są prywatne sprawy, natomiast w sferze publicznej mówimy zupełnie innym językiem. Za chwilę powiem o tym, że sfera publiczna wymaga pewnego rodzaju mówienia o religii, natomiast bardzo ważnym argumentem książki jest to, że w sferze publicznej Działamy nie tylko jako indywidualne osoby wierzące, które mają swoje przekonania religijne, ale działamy także jako wspólnoty osób wierzących i jako kościoły. To jest bardzo ważna argumentacja w tej książce. Arcybiskup Williams, podstawą myślenia w tej książce jest rozróżnienie pomiędzy sekularyzmem proceduralnym i sekularyzmem programowym. Bardzo ważne także dla naszej polskiej dyskusji. Otóż sekularyzm proceduralny, który zdaniem naszego gościa jest czymś ważnym i kluczowym dla dobrego rozumienia demokracji, to jest po prostu świeckość państwa. Nasz autor pisze tak. Jest to polityka dotycząca życia publicznego, która nie chce dawać przewagi ani pierwszeństwa jakiejkolwiek grupie czy instytucji religijnej. Jest to zasada, zgodnie z którą państwo jako takie przypisuje sobie rolę instancji kontrolującej mozaikę wspólnot religijnych i gdy to konieczne pomaga im w pokojowym yy, współistnieniu, nie gwarantując żadnej ze wspólnot uprzywilejowanej prawnej pozycji. Koniec cytatu. To jest sekularyzm proceduralny. Natomiast nasz autor odróżnia od tego sekularyzm programowy, który, jak już słyszeliśmy, uważa za szkodliwy dla życia społecznego i dla demokratycznej formy rządów. Otóż sekularyzm programowy to jest próba wyrugowania każdej formy publicznej manifestacji przynależności do konkretnej religii, aby wszyscy mogli współdzielić wyraźną, publicznie wyrażaną wierność państwu, której nie będą zaciemniać prywatne przekonania. Wszelkie zatem oznaki takich prywatnych przekonań, prywatnych, czyli religijnych, mają być wykluczone z przestrzeni publicznej. Słyszeliśmy już o tym, dlaczego takie wyrugowanie przekonań religijnych ze sfery publicznej jest czymś szkodliwym to wyrugowanie religii i wartości religijnych ze sfery publicznej grozi pewną, jedyn, pewnym jedynowładztwem państwa, która wy czasami przez naszego autora określana jest wprost jako, jako totalizm, jako niebezpieczeństwo pewnego totalitaryzmu politycznego, czego XX wiek dawał nam swoje straszliwe przykłady, ale także totalitaryzmu kulturowego. Liberalnemu społeczeństwu, pisze arcybiskup Williams, grozi niebezpieczeństwo, że będzie się zachowywać i mówić tak, jak gdyby jedyną liczącą się formą międzyludzkiej solidarności była solidarność w ramach państwa. Jedyna forma solidarności i tego, co się liczy, to jest nasza solidarność jako obywateli państwa, państwa polskiego bądź jakiegoś innego. Nasz autor bardzo mocno opowiada się za koncepcją, którą nazywa mocno podwójną lojalnością. Jesteśmy lojalni wobec. Yy, organizmu politycznego, w którym żyjemy wobec państwa, państwa polskiego, ale to nie oznacza, że nie możemy mieć innych lojalności. I te inne lojalności, jak to już dzisiaj słyszeliśmy, są tym, co w gruncie rzeczy dostarcza um, uzasadnień dla y, naszej dla naszego codziennego życia, także dla naszej loja lo lojalności politycznej i bardzo wielu pozytywnych działań propaństwowych, prospołecznych na rzecz dobra wspólnego. A więc nierzadko to ta druga lojalność, lo lojalność religijna czy transcendentna jest tym, co sprawia, że jesteśmy dobrymi y, obywatelami. Wykluczenie tego jest czymś bardzo y, niebezpiecznym. Wykluczenie religii z debaty publicznej prowadzi do zjawiska, które arcybiskup Williams nazywa funkcjonalizmem. W gruncie rzeczy moglibyśmy użyć tutaj słowa etyczny utylitaryzm. Innymi słowy, jak czyta, jak pisze nasz autor, nie istnieje nic poza procesem skutecznych negocjacji. Nie istnieje zasadnicza prawda lecz jedynie ciągłe starcia, których celem jest utrzymanie kontroli i równowaga sił. Koniec cytatu. Funkcjonalizm jako przekonanie, że tak naprawdę życie społeczne jest jednym y, wielkim konfliktem, w, w którym wykuwa się jakby to, co jest interesem społecznym wyłącznie z konfliktów różnych grup społecznych. W gruncie rzeczy Moglibyśmy powiedzieć, że tak rozumiany funkcjonalizm jest formą darwinizmu społecznego. Paradoksalnie takie rozumienie demokracji zakłada istnienie przemocy i konfliktu u źródeł najbardziej podstawowych relacji społecznych. Arcybiskup Williams. Opiera się tutaj na y, pracach y, znanego także w Polsce brytyjskiego teologa Johna Milbanka, twórcy ruchu Radical Orthodoxy. A więc sekularyzm, y, proszę zwrócić uwagę, miał oczyścić sferę publiczną od przemocy widzianej w kontekście europejskich wojen religijnych XVI i XVII wieku jako, jako konsekwencja nienegocjowalnych postaw religijnych. Wydawało się, że kiedy wykluczymy religię ze sfery publicznej, będziemy, nastąpi pokój. Natomiast wydaje się, że obserwacja dzisiejszej polityki prowadzi do, odrębnych, do innych źródeł, no, przepraszam, do innych wniosków. Sekularyzm, czyszcząc sferę publiczną z tych wartości, które mogą jednoczyć ludzi, w gruncie rzeczy otwiera rozumienie naszego współbycia ze sobą jako nieustannego konfliktu, jako pewnej areny nieustannej przemocy. Po drugie, to, co również ma duże znaczenie w tej refleksji arcybiskupa Williamsa, sekularyzm ma swój bardzo negatywny wpływ na religię. Religia wyeliminowana bowiem ze sfery publicznej i relegowana do sfery tych osobistych, prywatnych przekonań zaczyna walczyć o należne sobie miejsce w publicznej debacie. Jak? za pomocą środków politycznych, stając się narzędziem walki politycznej. Walczy więc o władzę, ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami. Sekularyzm, bardzo mocno podkreśla arcybiskup Williams, tworzy potencjalnie agresywną religię polityczną. Nie chcąc religii w sferze publicznej, tworzy religię polityczną i chyba w Polsce również mamy pewne zjawiska, które mogą służyć do refleksji na ten temat. I ostatnie dwa, dwa punkty, zanim przejdziemy do naszej rozmowy z czcigodnym gościem. W początkach trzeciej Rzeczpospolitej w moim środowisku bardzo ważna była książka wybitnego amerykańskiego intelektualisty, księdza Johna Richarda Newhouse'a, Naga sfera publiczna, Naked Public Sphere, wydana bodajże w 1984 roku, która w wielu swoich stwierdzeniach napisana z katolickiego punktu widzenia przypomina rozważania arcybiskupa Williamsa, Szczególnie dwie ważne tezy zbliżają te dwie książki. Po pierwsze podważenie istnienia tak zwanej neutralnej sfery publicznej, o czym już nasz gość mówił. Ta neutralna sfera publiczna, to uosobienie oświeceniowej racjonalności ma być osiągnięte po wykluczeniu argumentacji religijnej z, z przestrzeni publicznej. Zarówno ksiądz Newhouse, założyciel prestiżowego czasopisma First Things, jak i nasz gość podkreślają, że przestrzeń publiczna nie znosi pustki, więc po usunięciu z niej argumentacji religijnej, tych wyższych wartości czy tradycji narodowych, ta przestrzeń zostanie, często niezauważenie, zamieszkana przez inne wartości. Jak dobrze wiemy, dzisiaj w dominującej utylitarnej czy funkcjonalnej kulturze wolnego rynku to będą takie wartości jak skuteczność, maksymalizacja zysku, menadżerski sposób zarządzania rzeczywistością. Jako skutki, Będziemy mieli do czynienia z komercjalizacją kultury, utylitarnym podejściem, pragmatycznym podejściem do edukacji, czy przekształceniem polityki w marketing. A więc nie ma neutralnej sfery publicznej w porządku demokratycznym, jak to już dzisiaj słyszeliśmy. Porządek demokratyczny syci się, z pewnymi wartościami, które musimy wyraźnie wyartykułować. W takiej, w takiej rzeczywistości Kościół ma do spełnienia, o czym bardzo wyraźnie mówi nasz gość, rolę antykulturową. Jak pisze arcybiskup Williams, wspólnota chrześcijańska musi wyróżniać się tym, że przedstawia i wciela w życie opowieść, Różną od tej, którą propaguje państwo nowoczesne. Trzeba zatem pokazać wszemi wobec, że państwo nowoczesne też proponuje pewną opowieść, to znaczy nie jest ucieleśnieniem ponadczasowej racjonalności. Głównym zadaniem kościoła jest tworzyć przestrzenie dla alternatywnej opowieści, podważać samooczywistość narracji świeckiej nowoczesności. Wierni swojej tożsamości chrześcijanie bronią więc pluralizmu i chronią sferę polityczną przed absolutną dominacją jednego rodzaju li idei, liberalnych idei, które często wbrew swojej nazwie nie znoszą podważania własnych założeń. To jest pierwsza bliskość pomiędzy y y argumentacją księdza Newhouse'a i naszego czcigodnego gościa. I drugi punkt wspólny, bardzo istotny, dotyczy sposobu argumentacji religijnej w sferze publicznej. Otóż, tak jak powiedzieliśmy, osoby wierzące mają prawo do czerpania swoich najgłębszych motywacji i przekonań ze źródeł czysto religijnych, na przykład chrześcijańskiego objawienia, ale w przypadku muzułmanów z Koranu i tradycji islamu, w przypadku Żydów, z, tradycji, z własnych tradycji religijnych. Prawda? Mówiliśmy o tym sekularyzmie proceduralnym. Niemniej, kiedy te religijne przekonania wyrażone są w sferze publicznej, podkreśla arcybiskup Williams, ze względu na próbę budowania konsensusu społecznego, powinny przyjmować formę argumentu zrozumiałego dla wszystkich, jak pisze nasz autor. Negocjator religijny przyjmuje, że większość jego argumentacji będzie miała charakter pragmatyczny. Działa jednak i argumentuje z pozycji, która pragmatyczna nie jest. Przeciwnie, jest ukształtowana przez konkretne religijne narracje i praktyki. Koniec cytatu. A więc motywacja religijna, argumentacja w sferze publicznej taka, aby tworzyła pewien konsensus etyczny i polityczny. Podajmy przykład. Chrześcijanin może być przeciwny legalizacji związków homoseksualnych ze względu na swoje przekonania religijne. Niemniej jego argumentacja przedstawiana w sferze publicznej jako część pewnego procesu politycznego nie powinna odwoływać się do wyłącznie do danych biblijnych, kat fragmentów katechizmu kościoła katolickiego czy innych dokumentów kościoła czy własnej tradycji religijnej. Raczej powinien on sformułować swój argument w formie, który ma szansę dotrzeć do wszystkich, także niewierzących i wierzących inaczej. To jest forma tego szacunku demokratycznego. Taka argumentacja może odwołać się do potrzeby ochrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, troski o dzieci, znaczenia tradycyjnego małżeństwa dla kultury zachodniej i tak dalej. Ale musi to być inaczej sformułowany, sformułowany argument. I ostatnia uwaga odnoś dotycząca tego, co bardzo mocno podkreślił nasz ciegodny gość, a co w sformułowaniu katolickiego etyka Ernsta Wolfganka Böckenförde zostało określone jako paradoks demokracji, czy dylemat demokracji. Otóż do swojego istnienia potrzebuje ona wartości etycznych, których równocześnie sama nie produkuje. Nawet można powiedzieć, że w pewien sposób je niszczy czy konsumuje. Jakie to są wartości? Najbardziej podstawowe przekonanie o godności każdego człowieka, ale też ofiarność społeczna, wzajemne zaufanie, życzliwość sąsiedzka, szacunek dla prawa, troska dla ubogich żeby troska o ubogich, żeby demokracja mogła funkcjonować, te wartości muszą być dostarczone z zewnątrz. Dla większości ludzi źródłem tych najbardziej fundamentalnych przekonań i wartości jest właśnie religia, jest właśnie jakaś forma odniesienia transcendentnego. Sekularyzm programowy, niszcząc i osłabiając religię, uderza tym samym w podstawy demokratycznego porządku, jak już o tym dzisiaj słyszeliśmy. Przetrwa jedynie demokracja, i to chyba jest wniosek końcowy, tej bardzo niezwykle ciekawej, niezwykle inspirującej dla katolika książki, przetrwa jedynie demokracja, przyjazna religii. Dziękuję bardzo.
1: know
2: Jestem niesamowicie usatysfakcjonowany tym, że ktoś zrozumiał moją
1: książkę bardziej niż ja sam. But if I may, I'll just make a couple of comments in response.
2: Jeśli mogę, tylko kilka komentarzy.
1: First is about making arguments in public that are accessible
2: Po pierwsze to komentarz do prezentacji takich argumentów publicznych, które mogą również do niechrześcijan dotrzeć.
1: It is simply to say that I agree heartily with this and my own experience in Britain of arguing on the subject of euthanasia has very often been constructed on this basis.
2: Bardzo zgadzam się z tą koniecznością takiego właśnie formułowania argumentów i często w mojej własnej, w moim doświadczeniu takie argumenty prezentowałem w Wielkiej Brytanii w rozmowie na temat eutanazji.
1: And the irony is sometimes people will say, why are you not arguing on Christian grounds? Ironicznie,
2: znaczy ironicznie, paradoks polega na tym, że czasami ludzie mówią, dlaczego nie, nie wykłócasz się tutaj, dlaczego nie argumentujesz na, na chrześcijańskim
1: gruncie? Moja odpowiedź
2: jest taka, że kiedy zacznę się, kiedy zacznę prezentować argumenty chrześcijańskie, przestańcie mnie słuchać.
1: But beneath that, a second point um, is about... The nature of the citizen.
2: Druga uwaga to jest uwaga na temat natury obywatela.
1: I, I think I said somewhere in the book that a good citizen is always more than just a citizen.
2: Gdzieś w książce to napisałem, że dobry obywatel to jest coś więcej niż po prostu obywatel.
1: None of us derive our values simply from abstract civic principles.
2: Nie wyciągamy, nie budujemy, nie odnajdujemy naszych wartości po prostu w takich świeckich, cywilnych
1: zasadach. Zatem
2: w tym kontekście musimy zastanowić się mocno nad tym, co rozumiemy przez
1: Rozum i rozumność. Możemy dotrzeć
2: do takich rozumnych i, i rozumowych konkluzji, ponieważ stoją za nimi pewne tradycje, które nas uformowały.
1: And if I may refer to another um, recently canonized saint John Henry Newman Jeśli mogę tutaj przywołać innego ostatnio
2: kanonizowanego świętego uh, Johna Henry Newmana
1: one of the most important elements of Newman's philosophy is making us think again about our process of reasoning
2: To co jest bardzo ważne dla Newmana w jego filozofii to jest przemyślenie na nowo naszego procesu rozumowania
1: Newman zauważa, że
2: dochodzimy do takich właśnie rozsądnych, rozumnych, racjonalnych konkluzji, na, idąc wieloma różnymi
1: drogami.
2: To wszystko każdy obywatel wnosi do tej publicznej rozmowy.
1: Two other very short
2: observations. jeszcze dwie kolejne bardzo krótkie obserwacje
1: one is the great importance as for yerosław has said of um, understanding that there is a narrative for democracy
2: pierwsze tak jak goś Jarosław już powiedział to fakt że zawsze jest jakaś opowieść w demokracji jakaś narracja
1: we have this. We didn't, it didn't fall from
2: to znaczy, że myśmy się jakoś tego nauczyli, to nie spadło na nas z
1: nieba. I tak
2: dla społeczeństwa, jak dla każdej jednostki bardzo istotne jest wiedzieć, skąd się czegoś nauczyliśmy, właśnie przez historię, przez tradycję.
1: And then. Finally it seems to me that the most important contribution that religious faith makes is this.
2: Wydaje mi się tak na koniec podsumowując że najważniejszą y, cenną rzeczą którą y, możemy tutaj z tej religijnej perspektywy wnieść jest
1: it gives us the ground on which we may recognize other human beings. As human
2: Że religia daje nam takie miejsce, przestrzeń, fundament, podstawę, na której możemy rozpoznać człowieka jako
1: człowieka. Rozpoznać
2: obraz Boga, dostrzec, rozpoznać równą godność.
1: I ta
2: godność nie zależy od funkcji, którą sprawujemy, od e, miejsca, które zajmujemy w społeczeństwie itd.
1: Just one last remark which is that I'm, uh... Very to be to John <laughs> Jeszcze dodam tylko, że jest mi bardzo He
3: przyjemnie,
2: <laughs> że zostałem porównany do księdza Richarda Johna Newhousea, na co oczywiście powiedział, że również Newhouse byłby bardzo tym
1: ucieszony. But also a little surprised because we had some very vigorous arguments in our time.
2: Ale jestem również zaskoczony, co nieco, dlatego że mieliśmy nie jeden intensywny, mocny taki, tak, taką rozmowę, kłótnię, spór wiedliśmy w naszych, w naszych czasach.
3: Szanowni Państwo, za chwilę otworzymy tą możliwość konwersacji na pytania z sali, także proszę przygotować sobie takie pytania, ja otworzę tę sesję, tę część pytaniami, jednym, może, może dwoma, tutaj z mojej długiej listy. Myślę, że księżę arcybiskupie, myślę, że dla nas bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa była, byłaby refleksja na temat tego, co ksiądz arcybiskup nazywa hałaśliwą sferą publiczną. Otóż często w naszej polskiej debacie, kiedy mówimy o demokracji, używamy takiego argumentu, że chodzi o chrześcijańskie korzenie demokracji. I tych chrześcijańskich korzeni demokracji musimy bronić, była o tym mowa. Natomiast w tym spojrzeniu naszego autora na demokrację jest ona, jest ona pewnym ciągłym procesem i arcybiskup Williams w Anglii i w ogóle w świecie jest znany z w ogóle bronienia religijnej obecności osób różnie wierzących w sferze publicznej. A więc bronił sprzeciwu sumienia katolików wobec aborcji, co dla nas jest oczywiste i czymś bardzo pozytywnym, ale też bronił prawa kobiet muzułmańskich do noszenia hijabu. Ale także bronił możliwości odpowiadania brytyjskich muzułmanów przed własnymi sądami i przed własnym prawem, przed szari'a. A więc opowiadał się za pewną równoległością prawa brytyjskiego i prawa muzułmańskiego. I jeśli ksiądz arcybiskup zechce podzielić się z nami tym właśnie doświadczeniem, że. Że sekularyzm proceduralny zakłada także szacunek dla innych tradycji religijnych, chociaż zapewne nie stawianie ich na, na tym samym poziomie,
1: Dziękuję. you. I think this is a crucial point for the Christian to defend że Christian roots of democracy. Is for the Christian to defend what I would call the hospitality of the democratic state. Myślę, że to jest,
2: myślę, że to jest bardzo, bardzo tutaj centralny uh, argument. Co to znaczy dla chrześcijan obrona wartości czy korzeni chrześcijańskich demokracji? To znaczy obrona pewnej gościnności demokracji. Tego, że demokracja musi być gościnna.
1: And I remember... Some years Pamiętam to już było pod koniec mojego
2: e, mojej kadencji jako arcybiskup Canterbury Pamiętam taką przemowę królowej Elżbiety w pałacu Lambeth czyli w rezydencji arcybiskupa
1: Canterbury in which she said that she saw the, role of the church
2: w tej przemowie Królowa powiedziała, że, dla niej
1: rolą kościoła
2: jest trzymanie otwartych drzwi dla wszystkich społeczeństwie.
1: to a zatem obrona chrześcijańskich korzeni demokracji nie oznacza powiedzenia, że demokracja jest tylko dla
2: chrześcijan.
1: I should perhaps add that um, my comments on muslim law, which caused a lot of controversy. Um, perhaps need a little explanation. Powiem jeszcze, że moje uwagi na temat
2: prawa muzułmańskiego, o którym mówił ojciec Jarosław, y
1: What I wanted to say was it's, it should be possible, it is possible for a state to agree that certain issues within a community can be resolved by the law of that community. Not everything must come up to the level of the law of the land to
2: co chciałem powiedzieć broniąc prawa muzułmanów do, do swoich sądów to to że pewne sprawy w społeczeństwie mogą być rozstrzygnięte na poziomie niższym niż poziom sądownictwa państwowego
1: nie wszystkie ale pewne ale to nie znaczy że pewne grupy
2: mogą być wyjęte spod albo ochrony prawnej, albo też wyjęte spod wymagań prawa. Szanowni
3: Państwo, ja mam długą listę pytań tutaj na swoich kartkach i możemy rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale jeśli są jakieś pytania z sali, to bardzo prosimy. Widzę, że raz och, E, 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 pierwsze po prawej pan i pierwszy, pierwszy rząd ojciec Piotr. To będą trzy pierwsze. Tak jest, widzę. Dzień dobry, Józef Bartosz. Pierwsze pytanie
2: mam takie, um, bo ksiądz arcybiskup sformułował takie twierdzenie, że świecka demokracja potrzebuje ludzi o absolutnych przekonaniach.
3: I czy, ewentualnie dlaczego, Ci ludzie o absolutnych przekonaniach należący do grupy religijnej, na przykład chrześcijanie, mogą
2: mieć w tym sporze większą wartość niż inni ludzie, również o absolutnych przekonaniach. To znaczy, czy jest rzeczywiście tak, że chrześcijaństwo, bądź jakakolwiek inna religia, wnosi bądź może wnieść więcej tym swoim absolutnym przekonaniem niż inne jednostki
3: o absolutnych przekonaniach? Mogę też drugie czy średnio? Not
1: Perhaps I could just reply very quickly to that.
2: Mm, go ahead. Um,
1: and to say, obviously, as a Christian, i believe that the Christian vision of the human person is ultimately the most fertile, the most creative contribution that can be made, but it's not the only one.
2: Czy jako chrześcijanin wierzę, że chrześcijański wkład w demokrację jest jakoś najbardziej twórczy, naj, najbardziej taki spójny, najbardziej może wartościowy? Ale to nie jest jedyny wkład, jedyny dobry wkład w
1: demokrację. Oczywiście jest konwersacja pomiędzy ludźmi wiary
2: w różnych religiach o demokracji, o tych wartościach.
1: Nie znaczy, że nie mówię z muslimami. Więc nie będę
2: w ten sposób się jakby wykłócał czy rozmawiał w ten sposób z muzułmaninem. Czy, że, że w, o, przepraszam, tak, tak. to nie znaczy, że on jak gdyby będzie próbował przekonać muzułmanów, prawda, w ten sposób.
1: I think a over here. Oh, and then, then.
0: Ewangelijski ksiądz Krzysztof Kusek, witam serdecznie. Chciałbym zapytać Ekscelencjo o taką jedną rzecz gdzie są granice tej bytności religii w sferze publicznej jeżeli ksiądz mógłby jakoś powiedzieć w którym miejscu są te granice albo czy w ogóle one są
1: hmm. I suppose the boundaries of the presence of religion would be when a religious group seeks to exercise direct political power
2: Wydaje mi się, że taką granicą byłoby, byłaby sytuacja, w której grupa religijna próbuje wprost oddziaływać na politykę. Albo jeśli
1: jakaś jedna
2: grupa religijna próbuje ograniczyć prawa innej grupy religijnej.
1: So The mistake would be to think that religion can capture the democratic process. For its own, its own ends.
2: Błędem byłoby myśleć, że grupa religijna może w jakimś sensie przejąć ten proces polityczny dla własnych celów.
1: Because we mustn't forget that the, the purpose of the church's existence is to make us grow as sons and daughters of God.
2: Dlatego, że celem istnienia Kościoła jest oczywiście to, byśmy wzrastali jako synowie i córki Boga. Ta dyskusja polityczna musi być widziana w świetle tego. Musi być jakby podporządkowana temu.
0: Piotr Balok, dominikanin Kijów, Ukraina. Mam takie pytanie, ksiądz arcybiskup wspomniał o Brexicie z punktu widzenia demokracji, że trzeba o tym dyskutować. Ja natomiast moje pytanie jest, jak ksiądz arcybiskup patrzy na to w świetle wiary? Czym według księdza arcybiskupa był ten Brexit? Takim porzuceniem raju, Edemu, czy jednak wyjściem z Egiptu?
2: leaving the of the via, was it more albo, like, you know,
0: albo Egypt behind. po prostu się między Abrahamem a Lotem. jedną stronę, drugą. <laughs> Dziękuję.
1: Well, I think for, for some of us, including myself, it was a moment of tragic division. And
2: Dla części z nas łącznie ze mną była to bardzo bolesna sytuacja pewnej dywizji rozdziału i straty.
1: moment angry were in England
2: Jednocześnie wielu z nas zda zdało sobie sprawę jak bardzo wyalienowani i, i, i no, tacy właśnie źli i rozgoryczeni byli ludzie w
1: Anglii.
2: I polityczna kampania na rzecz wyjścia z Unii Europejskiej na rzecz Brexitu pozwalała spojrzeć na Unię Europejską jako na kozła ofiarnego.
1: So Dwa kinds of re one regret that many of not seen how serious the problems were in Britain, the other regret is for the separation and the cost that it brings all of us. Zatem takie dwa powody do żalu Pierwszy
2: to żal nad tym, że wielu z nas nie widziało jak bardzo byliśmy w Anglii podzieleni, niespełnieni, właśnie rozgoryczeni. I drugi powód do żalu, no to właśnie żal nad tą stratą, nad tym rozdziałem z resztą Europy.
1: And finally, the sadness that um, in the debate about Brexit, many attitudes, many deeply unchristian attitudes came to the surface and were, as it were, sanctioned in society. Attitudes of Anger and rejection, prejudice and xenofobia.
2: I, I również smutek nad tym, że w rozmowie wokół Brexitu wyszły takie postawy ujawniły się postawy w społeczeństwie, które są bardzo negatywne. Postawa ksenofobii, postawa odrzucania pewnych ludzi. Postawa nienawiści i gniewu.
3: Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. kupię, Moje pytanie będzie z poziomu praktycznego. Jak polityk może te napięcie pomiędzy właśnie dialogiem, pomiędzy osobą, która ma w ogóle odmienne inne poglądy od, od chrześcijanina, jak te napięcie y, 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 może tutaj walczyć i kiedy jest ta granica dialogu? Dziękuję bardzo.
1: I think that in practice there are often boundaries to dialogue. But the challenge for a Christian in politics is not to make those boundaries a matter of absolute division.
2: Praktycznie mówiąc zawsze będą jakieś granice dialogu, ale dla chrześcijanina w polityce, dla chrześcijanina, chrześcijańskiego polityka bardzo ważne jest, aby te granice nie były absolutne.
1: Jeśli na przykład
2: spojrzymy na y, sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych w tej chwili widzimy taką sytuację, w której coraz trudniej jest, Zgodzić się na cokolwiek, czy, czy przyjąć jakieś wspólne rozumienie czegokolwiek.
1: And this is an example of what, for was talking about, of politics becoming a kind of religion. I to jest coś, o czym ojciec Jarosław mówił, e, no, że pewna
2: pewien typ polityki może stać się jakby religią.
1: So if I come across an opponent with whom I cannot be reconciled, then I have to say, God forgive me. I'll try again sometime, but what I'm not Więc <laughs> <laughs> jeśli spotkam kogoś, y, z,
2: z czymi poglądami nie możemy jakoś się dogadać, porozumieć, to co powiem, no, to będzie Boże, przebacz mi, może spróbuję jeszcze raz kiedyś, ale to, czego nie chcę powiedzieć, czy pomyśleć, to jest to, że właśnie spotkałem Antychrysta. Że spotkałem kogoś kogo poglądy są no właśnie tak radykalnie
0: złe. Proszę Państwa, moja rola jest ambiwalentna, ponieważ z jednej strony mam ten przywilej rozpoczynania spotkań, witania Was, ale z drugiej strony też muszę je zamykać, ponieważ wiem, że moglibyśmy tę debatę prowadzić bardzo długo w noc, ale też zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo obciążamy księdza arcybiskupa w tych kilku dniach, kiedy jest z nami zanim przyszedł na nasze spotkanie, miał szereg wywiadów z różnymi mediami. Tego pozwólcie, że jednak domknę nasze spotkanie e, pytaniem do obu naszych gości. E, pytaniem, które wydaje mi się zasadnicze. Czy postrzeganie demokracji jako ciągłego sporu jest wyrażeniem nie wprost przekonania, że ideał nie może być osiągnięty, czy że ideał nie może być osiągnięty i wyrażony w prawie, czy też ideału po prostu nie ma?
1: I would say that democracy itself is not... Hmm not a moral ideal but a condition for the just reasonable attainment of moral ideals
2: powiedziałbym że demokracja sama w sobie nie jest pewnym ideałem moralnym ale jest warunkiem dlatego żeby pewne moralne ideały
1: było osiągnięte the energy the vision does not come from the political but from something deeper and larger ta
2: Energia i, i, i pewna, pewna wizja nie pochodzi z przestrzeni politycznej, ona jednak pochodzi z głębszego poziomu, z jakiejś głębszej warstwy.
3: To co niesłychanie spodobało mi się w... w książce naszego gościa i co zostało przez niego wspomniane, ale tak trochę na marginesie, na co chciałbym zwrócić uwagę, to przekonanie, że nie istnieje demokracja jako ten absolutnie obiektywny metr-sewr, który musi być zastosowany do każdego kraju i dopiero wtedy, kiedy dopasujemy się do tego metra w Sewr, będziemy mogli się nazywać cywilizowanym krajem, czy będziemy należeć do jakiejś rodziny cywilizowanych narodów. Ksiądz arcybiskup bardzo mocno, tak jak mówił o tym dzisiaj, podkreśla, że demokracja jest wysiłkiem każdego kraju, tworzyć rozwiązania prawne przy szacunku dla wszystkich obywateli, na ogół mówimy większości, ale słyszeliśmy dzisiaj, że chodzi o szacunek dla wszystkich obywateli przy stosowaniu określonych procedur. Co jest ważne i co z tego i myślę, że to trzeba również bardzo, waż, bardzo wart, warto o tym powiedzieć, to znaczy, że inna jest demokracja francuska od demokracji brytyjskiej, od demokracji amerykańskiej, od demokracji włoskiej. Czyli te kraje ze starą, ugruntowaną tradycją demokratyczną z jednej strony stosują te same procedury, ale nierzadko stosują je w sposób znacznie różniący się, różniący się ze sobą. Nie wiem, czy, czy ksiądz Arcybiskup by się zgodził, ale wydaje mi się, że to jest również bardzo ważny moment, że, że demokracja jest pewnym, że demokracja zakłada pewną różnorodność miejsc, w których się, w których się realizuje.
0: A podziękujmy naszym gościom ojcu Jarosławowi Kupczakowi, a Kubiskupowi Joanowi Januszowi. Państwa, którzy jeszcze chcieliby pod, poprosić o autograf na książce czy to ojca Jarosława, książka o sporze poprzedzającym publikację Amoris Laetitia, czy też na książce arcybiskupa Rowana Williamsa, to zapraszamy tutaj do stolika. Też można wtedy zagadać, tak powiem, autorów, czy coś jeszcze może od nich wyciągnąć. Wybaczcie mi, że serdecznie Wam dziękuję w tej chwili za obecność i za udział w tym spotkaniu. Na koniec jednak, zanim zaczniemy jeszcze podpisy, prosimy o błogosławieństwo arcybiskupa na rozesłanie tych, którzy z książkami do stolika się nie wybiorą.
1: The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always.